0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, primeiro podcast de 2022. Paramos um período aí que é normalíssimo, de descanso, recarregar as baterias, ficar um pouco com a família, e agora estamos de volta, e com a presença ilustre aqui neste primeiro podcast de 2022, que é justamente o cientista político Alberto Carlos Almeida, o Alberto Almeida, que está agora em preparativos finais para o lançamento de um livro, este livro que vai tratar sobre muito do que ele já sabe, que são as eleições no Brasil, em especial as eleições presidenciais, de Collor até Jair Bolsonaro. Sabe-se lá quem virá depois. Falaremos sobre isso neste conteúdo de hoje.
1: Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês e poder falar daquele assunto né, que vocês gostam, eu gosto, né, que é política, né, e que quem nos acompanha certamente também gosta bastante.
0: Muito obrigado, professor. E nem sempre é fácil falar de política, principalmente se tratando de Brasil, porque aqui há alguns meandros né, e alguns bastidores que até para nós se estamos muito tempo na janela observando, fica difícil analisar. Mas vamos fazer isso porque você, seguidor e seguidora, é exatamente a razão por que estamos aqui. E este primeiro podcast 2022 inicia com um ano que será muito movimentado no mundo político. Afinal de contas, como lembramos, inclusive, ao é tema do livro do professor Carlos Almeida, são as eleições, eleições 2022. Quem sentará novamente naquela cadeira tão cobiçada do Palácio do Planalto? Ou será que o atual ocupante permanecerá lá por mais um mandato? Essa é uma dúvida que nós não temos a resposta Mas vamos tentar pelo menos analisar os cenários Para que você aí consiga também compreender um pouco da política brasileira Então vamos lá, Rodolfo Lago Muito tempo também que não estamos juntos, né? Afinal de contas, eu saí de férias, você deu uma pequena parada Mas agora estamos de volta e retomando esse ano, Rodolfo E vamos começar, porque já tem pesquisa quentinha na praça, Rodolfo Lago Já tem resultado novo ou o resultado ainda é do ano passado?
2: Tá contigo, Rudolf. Lago. Não, Alexandre, nesse tempo aí que nós ficamos sem fazer o podcast, saíram diversas pesquisas, né? as principais pesquisas aí. Né? E, hoje, e hoje, né? Hoje, sexta-feira, né? a gente grava na sexta-feira. Foi divulgada uma pesquisa do, do Instituto Data Poder, né? que dá, é, na qual o Lula aparece com 42%. Bolsonaro com 28%, é, é, depois vem o Sérgio Moro com 8%, e me surpreendeu nessa pesquisa é, é, o baixo percentual do Ciro Gomes, é, Alexandre, que nesta sexta-feira está fazendo o pré-lançamento da sua candidatura à presidência da República, porque nessa pesquisa do Datapoder ele apareceu somente com 3%, o que mostra que está realmente havendo uma dificuldade grande nessa candidatura do Ciro Gomes. É, é, essa pesquisa ela mostra ali no cenário ali principal ali da, da disputa principal, né, é, um quadro que não é muito diferente do que essas pesquisas anteriores publicadas aí no início do ano já vinham mostrando, né, uma uma grande vantagem do, 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 do Lula. É, indicando a possibilidade até de vir poder ganhar no primeiro turno, né, se, se esse quadro não se altera, e o Bolsonaro perdendo o terreno. Né? É, 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 agora, como o próprio professor é, Alberto Carlos é, de Almeida já, já é, vi, comentou até recentemente com relação às outras pesquisas anteriores que saíram na semana passada, é, e depois eu acho que ele pode um pouco aprofundar isso é um quadro, Alexandre que não está se alterando muito né? ele está começando a parecer meio consolidado né? é, a água vai rolando debaixo da ponte, mas ela vai rolando do mesmo jeito né? é o, 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 um cenário que vai consolidando essa vantagem do Lula na disputa, né? me parece que é algo é, o tempo vai passando e isso não se altera. Né? Então, vai ficando cada vez mais provável, talvez, que esse quadro não se altere mesmo. Mas queria ouvir o professor Alberto a respeito disso aí.
0: Ah, nós vamos ouvir o professor. Sim, esse cenário, de fato, professor, é muito difícil de se analisar. Mas antes de passar a palavra, professor, lembrar também aos nossos seguidores e seguidoras que este conteúdo é gravado sempre às sextas-feiras. Portanto, você assistirá no final de semana, já com as projeções da semana que se iniciará. E também é um conteúdo que tem como parceiros o Jornal de Brasília e também o Portal R7, que acaba transmitindo este conteúdo. O Jornal de Brasília, que é um grande parceiro do Imagem e Credibilidade, traz não somente este conteúdo do podcast, mas também o JBR News, que diariamente vai ao ar também pela imagem e credibilidade. Por favor, professor.
1: É, é uma disputa, né? é, a gente sempre pensa o seguinte, né? é, qual disputa se assemelha a essa em termos de uma determinada configuração? Né? Qual é a configuração de dois candidatos muito conhecidos? Um pauta mídia, atualmente que é o presidente da República, ou qualquer presidente da República pauta a mídia. Então, você tem um candidato muito conhecido, né, Jair Bolsonaro, e o outro candidato é tão conhecido quanto ele. foi presidente por oito anos, é, foi né, objeto da mídia, de uma mídia negativa nos anos subsequentes, né, e recentemente passou a ser objeto de uma mídia positiva. Então, é Lula. Talvez a gente pensando aqui, né, a eleição que mais se assemelhe a esta seja a eleição de 1998, quando Fernando Henrique disputava a reeleição, era o presidente, todo mundo conhecia, e Lula disputava a sua terceira eleição. Então era também conhecido de todo mundo. Né? Eu, eu, eu julgaria isso, quer dizer, que é a eleição mais né, talvez mais parecida nesse tipo de coisa. Então eu diria, é um sanduíche. Né, ela ensanduícha todos os demais candidatos. Quer dizer, os demais candidatos, do ponto de vista da opinião pública, a gente sempre tem que separar o ponto de vista do jornalismo, da política, né, do noticiário, do dia a dia, daquele que é o ponto de vista da opinião pública. Né, do ponto de vista da opinião pública, é, são dois gigantes, né, um presidente e um ex-presidente. São dois gigantes. Né, não é um ex-presidente qualquer, repito. Então, né, quem são os demais? Os demais são, eu diria, são anões é, do ponto de vista da opinião pública. Podem não ser anões políticos. Né, pode até, a gente pode até debater isso, mas eles são anões, sim, do ponto de vista da opinião pública. Eles estão ensanduichados né, entre um presidente e um ex-presidente. Daí a esta estabilidade do quadro. Ah, basicamente, é um quadro muito estável, cuja variação depende fundamentalmente da avaliação do governo Bolsonaro. Se a avaliação do governo Bolsonaro piora, ela hoje é muito ruim, né, mas sempre tem espaço para piorar. Se a avaliação do governo Bolsonaro piora, a quantidade de votos de Lula aumenta, porque Lula é visto pela opinião pública, pelo eleitorado, como aquele que é mudança, que é a oposição, a Bolsonaro e se a avaliação de Bolsonaro melhora, esses votos vão para Bolsonaro. É muito difícil que um Dória seja visto como oposição a Bolsonaro. Na eleição passada, teve a campanha em São Paulo no segundo turno, ficou muito evidente, mas já aconteceu também no primeiro. Bolso Dória. Então Dória tem a sua imagem ligada a Bolsonaro para a opinião pública. Não estou falando. Nós que conhecemos os detalhes da política, mas para a opinião pública, Bolsonaro e Dória são parecidos, né? estiveram juntos de uma forma muito consistente. Sérgio Moro a mesma coisa, Sérgio Moro esteve junto de uma maneira muito consistente, foi ministro de Bolsonaro. Então, esses candidatos têm essa dificuldade, quer dizer, Ciro Gomes ele não consegue derrotar Lula nem no Ceará, que é o seu estado. É, então, assim, é muito difícil, né? são, são simples, meros, né? meros coadjuvantes né? de uma eleição que eu chamei de eleição entediante. Né? Não é entediante do ponto de vista do noticiário, tanto é que nós estamos aqui comentando parte do noticiário. Então, nesse aspecto, ela não é entediante, nenhuma eleição é, nenhuma eleição será. Porém, do ponto de vista da variação da opinião pública, ela vem sendo entediante. Desde julho do ano passado, portanto, desde julho de 2021, Lula vem mantendo, na média das pesquisas públicas, 40% de votos. Bolsonaro vem mantendo, na média das pesquisas públicas, 22, então ali em torno de 22% de votos. A soma dos outros candidatos é, vem mantendo, abaixo de Bolsonaro, então é tudo, é tudo muito estável né? tudo, repito muito entediante quando a gente leva em consideração a opinião pública, quando a gente leva em consideração as pesquisas
0: é professor, diante deste comentário, né Rodolfo Lago inclusive me, me chamou a atenção que a comparação que foi feita com as eleições de 98 é bem interessante inclusive em 98 90... Eu era coordenador nacional de parte da campanha de reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Foi quando eu saí da imprensa por um convite e acabei trabalhando o período naquele momento e descobri um pouco mais do mundo de dentro da política e principalmente do mundo das reeleições. E por que eu estou falando das reeleições, professor? Porque eu pude ver desde aquela época o forte poder que a máquina estatal tem no momento eleitoral. E Jair Bolsonaro, apesar de muitos... Idas e vindas, se assim podendo dizer, mas muitos negacionismos e, e colocações e posicionamentos contrários à maioria da população, ele tem a caneta na mão. E a caneta no país faz grandes milagres. Eu não sei se Jair Bolsonaro, nesse último ano, teria a capacidade de fazer até o que outros presidentes fizeram. E vou colocar nesse rol tanto direita quanto esquerda quanto centro, que é justamente reunir governadores, reunir prefeitos reunir grandes lideranças empresariais e do sistema financeiro, abrir o baú de benesses, fazer programas sociais robustos e, por incrível que pareça, conseguir inverter parte do jogo do último, dos últimos anos de mandato no seu último ano com necessidade de ser reeleito. Por que, que eu estou colocando essa provocação, professor? Porque se Bolsonaro tiver esta estratégia ou inteligência política, volto a dizer, já usada por outros ex-presidentes, ele tende a crescer neste ano. E pode ser, sim, um candidato fortíssimo no segundo turno, ao contrário do que demonstra agora, nesse início de ano, as pesquisas. Mas colocaria mais uma provocação para que o Rodolfo Lago também entrasse nesse debate, que é a terceira via. Porque, como foi colocado aí, são muitos candidatos que lutam pela terceira via, mas nenhum com consistência numérica ou com força eleitoral para colocar-se no segundo turno, de fato. Só que uma junção desses candidatos, que hoje se parece completamente impossível de acontecer, já há conversas que poderiam até unir dois lados, até pouco tempo impensáveis, que é justamente Sérgio Moro e João Dória numa mesma candidatura. Então volto a vocês com tantas provocações e volto a Rodolfo Lago para iniciar.
2: É, Alexandre, veja só, é, o, o, o Alberto falou aí no... no, no no início uma, uma coisa que é, é interessante e que talvez aí se ajude a gente a um pouco interpretar as possibilidades dessa terceira via, é, que é o seguinte, quer dizer muito depende aí é, o que vai acontecer, Dessa, dessa avaliação que a sociedade faz do governo Bolsonaro, da popularidade do Bolsonaro. Então, quando ele diz isso, né, e, e eu achei interessante isso, e, e, e começo por aí, o que, que acontece? Na verdade, quando uh, o Bolsonaro uh, oscila para baixo, esse voto não vai, uh, na maioria das vezes, para nenhum outro dos, outros, dos candidatos da tal terceira via. Ele, ele, na verdade, vai para o Lula e, e, e vice-versa, entendeu? A disputa está entre os dois, quer dizer, quando o Bolsonaro cai na, 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 na avaliação da sociedade, quem cresce é o Lula. Quando o Bolsonaro sobe na, na avaliação da sociedade, quem cai é o Lula. E os outros ficam, como disse o professor, como meros, meros coadjuvantes. É, 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 nada muito se altera nesse cenário, é lógico. É, é, essa possibilidade de união dessas forças é, ela vem sendo de fato discutida né? Nos, eles têm discutido entre eles é, João Dória tem conversado com Sérgio Moro é, é, o, o, o Ciro Gomes tem participado de determinadas conversas nesse sentido também é, 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 o problema dessas conversas é, 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 é é, é, é a conta que eles fazem. Quer dizer, é, é, se, 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 quer dizer, se você junta, vamos lá, se você junta seis com três, dá nove só e não faz diferença nenhuma, entendeu? É, então, eu acho que essa é que está sendo a grande dificuldade. Eles estão em patamares muito pequenos para que é, esses patamares realmente é, 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 sejam suficientes para fazer é, algum outro candidato chegar e dizer não, diante aí da performance é, do fulano, eu abro mão da minha candidatura e apoio ele. É, enquanto fica todo mundo aí é, no, no segundo, no terceiro pelotão, fica todo mundo se arriscando, porque não faz sentido você abrir mão para ir apoiar uma outra candidatura que também, como a sua, está sendo coadjuvante. Né?
1: E
0: aí, professor?
1: É, olha, é, quando você olha o voto por dentro, né, você pega a pesquisa, né? É, pega a pesquisa e pega o banco de dados da pesquisa, tá? E vê o seguinte: da onde vem o voto de Bolsonaro? Você faz o cruzamento o voto de Bolsonaro é quem avalia o governo dele ótimo e bom. É, então, o um percentual altíssimo de quem avalia o governo Bolsonaro ótimo e bom vota em Bolsonaro. E faz todo sentido. Eu estou falando uma obviedade. Né? É, é, basicamente, em toda eleição, só existe um candidato governista. Ou é aquele que disputa a reeleição ou é aquele que é apoiado pelo governante. Só tem um candidato governista e tem vários candidatos de oposição. Então, o voto governista é de Bolsonaro. Ponto final. Não vai ter alguém dizendo, eu sou governo, você que está satisfeito com o meu governo, eu, eu vou dar continuidade. Não existe essa pessoa, só Bolsonaro, mais ninguém. Então, o ótimo e bom votará em Bolsonaro. A questão é a seguinte, para onde vai o ruim e péssimo? É, a única eleição, Alexandre, que a máquina do governo, a gente nem diz, nem máquina, né? É, é, reverteu o quadro eleitoral na reta final da eleição, foi 1994, no plano real, a partir de julho. Em nenhuma eleição presidencial no Brasil houve uma inversão do primeiro colocado com o segundo colocado, só nesta, somente nesta, no ano eleitoral. Ah, é, você pode dizer que foi máquina? Pode, o governo fez o plano real. Então, a máquina do governo foi capaz de reduzir a inflação. Né, e levar o bem-estar para a sociedade. E aí aquele que era o candidato governista, o ótimo e bom do Itamar, era muito pequeno no primeiro semestre de 94 e disparou no segundo semestre de 94. E aí o candidato de Itamar, apoiado por Itamar Franco, venceu, que foi Fernando Henrique Cardoso. Ele teve o voto do ótimo e bom do governo. Agora, é ruim e péssimo. Quem é que está pegando o voto do ruim péssimo nesta eleição agora, 2022? Lula. Né? E por que Lula pega o voto do ruim péssimo? Porque Lula sempre foi o... Primeiro, porque Lula é do PT. O PT foi derrotado por Bolsonaro em 2018. Então, todos os eleitores do Brasil sabem que o segundo turno de 2018 foi Bolsonaro versus o PT, versus o candidato PT na ocasião, Fernando Haddad. Então, ele... o eleitorado olha para Bolsonaro e diz eu botei aquele fulano lá. Está ruim, vamos dar uma chance para o outro partido que disputou com ele no segundo turno de 2018. É, ainda mais quando o candidato desse partido é um presidente que saiu bem avaliado e cujas recordações de uma fatia expressiva do eleitorado são positivas do período em que ele governou o país. Então, sendo Lula. Então a pessoa avalia Bolsonaro ruim péssimo, e deposita o voto em Lula. Então você faz. Eu fiz isso, só pegar as pesquisas que trazem essa base de dados, esse cruzamento, você está lá. O ótimo e bom vota em Bolsonaro, o ruim e péssimo vota em Lula. E os outros candidatos conseguem voto aonde? Conseguem um pouco de cada coisa. Mas os outros candidatos, eles não têm perfil governista, ninguém terá, só Bolsonaro terá o perfil governista, e eles não têm perfil oposicionista. Né, Dória, eu falei na minha primeira intervenção, Dória, não tem como ter perfil oposicionista se ele foi um aliado de Bolsonaro em 2018. Sérgio Moro não tem como ter perfil oposicionista se ele foi um aliado, foi um ministro de Bolsonaro até 2019, enfim, foi ministro, foi um dos super-ministros, aliás. Eram dois superministros, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Então, eles não tem como ter perfil oposicionista. Vocês vão se recordar, no início do governo Bolsonaro, o próprio Ciro Gomes falou que ia fazer uma oposição construtiva, né? e o PT nunca falou isso, o PT foi oposição de cara, oposição destrutiva de cara, quem faz oposição construtiva está falando de uma maneira de não fazer oposição, de uma maneira ou de outra, então a marca, o carimbo de oposição é do PT, né? e é de Lula, então o eleitor vai e vota nele. É, a cristalização tem a ver com isso, são motivos muito fortes para votar. O motivo ótimo e bom é muito forte para votar em Bolsonaro. O motivo ruim e péssimo é muito forte para votar em Lula. Né? E aí, esses candidatos ficam tentando tirar voto de um e de outro. Então, é interessante a comunicação desses candidatos. Né? É, Dória, Sérgio Moro, ataca Bolsonaro. Na hora que você ataca Bolsonaro... Né? você está se indispondo com o eleitor de Bolsonaro. Imagina, o eleitor de Bolsonaro gosta de Bolsonaro. Se você ataca o cara que ele gosta, ele vai dizer, porra, eu não quero. Eu não vou votar em Moro. Ele está atacando a pessoa que eu gosto. E a mesma coisa vale para Lula. Moro ataca Lula. Essa semana, em resposta a Lula, chamou Lula de canalha. Dori ataca Lula. O eleitor que gosta de Lula e vota de Lula, se por acaso Souber que Dória está atacando Lula, se por acaso souber que Sérgio Moro está atacando Lula, vai dizer: pô, cara, se cara eu não vou votar nele, porque ele está atacando o cara que eu gosto, que eu vou votar. Todos nós nos recordamos: Ciro Gomes ataca Lula, ataca Lula. Aí foi naquela foi manifestação na Avenida Paulista, foi falar lá em cima do carro de som, foi vaiado. Né? Por isso, porque ataca Lula. Então, a situação de uma terceira via é muito difícil. Na eleição de 2014. Eu tenho os dados da pesquisa, Eu divulguei isso, meu Twitter, blog. Na eleição de 2014, você tinha um candidato, uma candidata de governo, Dilma, que disputava a reeleição. Então ela pegava o voto, o voto ótimo e bom. E tinha dois candidatos de oposição, Marina Silva e Aécio Neves. Eles dividiam, esses dois candidatos dividiam o péssimo de Dilma. Né? E quem pegou a fatia maior do ruim e péssimo foi para o segundo turno. Né? Hoje ninguém divide o ruim e péssimo. É, a única maneira de Sérgio Moro, de João Dória, de Ciro Gomes ameaçarem ir para o segundo turno é tirando votos de Lula. De Bolsonaro eles não irão tirar votos. Eles precisam tirar votos de Lula. Né? E é difícil tirar voto de Lula em função é, da estatura de opinião pública
0: que Lula tem. É, esse raciocínio nós vamos desenvolvê-lo durante todo o ano, é muito bom ouvi-lo, viu professor. Mas aí, Rodolfo Lago, isso me fez lembrar outra coisa. A dificuldade também de uma terceira via unida são as brigas constantes da esquerda que a gente sempre noticiou, são comuns no Brasil há muitos anos. O que a gente não tinha escutado até então eram as brigas da direita, né, Rodolfo Lago. E essa semana parece que a direita começou a se engalfinhar. Ah, como é que tá essa situação?
2: É, pois é, né, Alexandre? Lá na época, na época da ditadura militar, as pessoas diziam que a esquerda só se unia na cadeia, né? A gente está vendo agora a direita desunida, né? É, é, é de fato curioso, porque na verdade eu acho que a gente está falando e isso é que é interessante é bom. É, é, o governo Bolsonaro não é a direita que talvez a gente tivesse acostumado a, a ver antes, né? É, um, é, uma, é uma nova direita, né? E é uma direita mais extremada, mais radical, né? E aí, por ser mais extremada, mais radical, aí acontece com ela o que acontecia com a esquerda é, na época da ditadura, né? Quer dizer, você são projetos muito distintos... É, é, que aí não se unem. Então, 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 então a, 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 é, agora os radicais de direita brigam entre eles, e isso atrapalha é, é, o, o, o Bolsonaro, é, é, o Abraham Van Traub, o, Erne, o, o Ernesto Araújo né, é, foram a um programa aí de, de rádio esses dias aí e de, desceram o cacete no governo, dizendo que o governo está é, refém do centrão, que o projeto não é mais esse. O, por quê? O Weintraub tem, volta para o Brasil com uma pretensão de ser candidato a governador de São Paulo. E o, o Bolsonaro já disse que o candidato a governador de São Paulo dele é o ministro Tarcísio é, de Freitas, o ministro do, é, da Infraestrutura e aí o vai não gosta disso né é, 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 e ataca o governo por quê porque na verdade né é, é, essa turma essa turma mais radical do direito se você ela saiu do governo ela já não está mais no governo né é, é, esse grupo olavista saiu é, é, e hoje e, e hoje ataca e hoje ataca o governo, né, é, dentro do meio militar, o meio militar também se divide, né, é, é, então uma dificuldade que o, que, o, que o Bolsonaro nesse momento tem, é, não, não sei é, como é que ele reverte isso, é uma, é uma, é uma, uma um racha dentro da, da sua própria estrutura de apoio, né, que, que hoje vai rachando, o que, que pode ter de vantagem nessa história toda é que essa turma da direita não tem alternativa de voto, né? Se não votar no Bolsonaro na eleição, vai votar em quem, né? É, mas, mais certamente, hoje tem, ele tem que administrar esse problema é, dessa briga interna aí, que no mínimo na pior das, na, na, na melhor das hipóteses para ele desgasta, desgasta esse momento da campanha dele, né? porque, enfim, ficam eles brigando ali e contestando essas coisas. O eleitor fica olhando e diz assim, pô, esse troço está virando um saco de gato, né? Vou lá votar nesses caras. Né?
0: É. Rodolfo Lago, você falando aí, falando que agora tá rachado, me lembra um outro assunto, que é a rachadinha, Rodolfo Lago. A gente vai ouvir o professor nesse cenário todo que estamos falando, mas se não bastasse, a direita tá brigando entre si, parece aquele filme... 50 tons de cinza, né? São 50 tons de direita, cada um defendendo o seu projeto. Mas, de qualquer maneira, assunto da rachadinha, esse de fato, é um que tem incomodado o presidente desde o início do seu governo. E o assunto a cada dia ganha novas tonalidades, aproveitando a brincadeira dos 50 tons. E a última delas foi justamente uma entrevista que saiu na Veja dessa semana, onde um grande amigo do presidente, chamado Jacaré, o apelidado de Jacaré, que tem o contato com o presidente desde as épocas de, de quartel e daquele período até então sempre ao lado do presidente, inclusive atualmente com registros de idas e visitas ao Palácio do Planalto, deixou claramente a sua opinião, e a Veja transcreveu, de que todo o esquema da rachadinha foi feito com anuência do presidente, ainda que ele não tenha sido o autor da ação, vamos dizer assim, mas ele assinava o recibo, mas quem fazia tudo seria sua ex-mulher. O Dolfo Lago, eu vou tirar de você esse assunto, apesar da rachada veio de você, e vou levar para o professor Carlos Almeida, porque, professor, esse assunto também implica no cenário eleitoral. Nós estamos falando numa visão geral de 2022, com foco nas eleições, mas esses assuntos que acabam interferindo na personalidade do presidente, aliás, no posicionamento do presidente e que mostram muito a sua personalidade, de alguma maneira, também deve influenciar os votos ou as escolhas dos eleitores. O que você tem a dizer sobre esses novos fatos, professor, nessa sua visão eleitoral?
1: É, é, olha, essa divisão da direita, vocês levantam a bola importantíssima, né? Essa divisão da direita, no meu entender, a gente vai ter eleição aí para né, ou, ou mostrar que eu estou errado, ou mostrar que eu estou certo, ou parcialmente certo ou errado... Mas eu acho assim, se a gente pegar a votação de 2018, Joyce, em São Paulo, teve uma votação espetacular. Janaína Pascoal, uma votação espetacular. Carla, Carla Zambelli, né? aquele cara lá da Paraíba, né? que agora recebeu o Moro, o deputado Julian, né que era dono de uma firma de segurança particular. É... Todos eles eram bolsonaristas em 2018, todos eles colaram né, a sua propaganda no fenômeno Bolsonaro. E agora, uns brigaram e outros continuaram, tá? e a gente vai ter agora a prova dos nove. Quem foi que continuou colado em Bolsonaro? Olha, uma, uma das parlamentares mais coladas em Bolsonaro é a deputada Carla Zambelli. No meu entender, vamos supor, sei lá, ela pode aumentar a quantidade de votos, pode permanecer igual, perder um pouco, eu acho que por aí. Né? Por quê? Porque ela está agarrada em Bolsonaro. Tá? É, agora, eu acho, por exemplo, que a Joyce, a Joyce pode até ser eleita, pode até ser eleita, reeleita a deputada Joyce, mas eu acho que ela vai ter uma votação muito menor do que teve da vez passada. Muito menor. Por quê? Porque ela brigou com o Bolsonaro por essa razão, e ela, te... e ela escolheu o ninho tucano. Né? É... Mas é óbvio que aqueles deputados do PSDB que desejam renovar o seu mandato ficam incomodados com isso. É alguém porque tem essa disputa, né? o nosso sistema eleitoral gera uma disputa entre os parlamentares do mesmo partido, se um for eleito o outro vai ter mais dificuldade. Então, a candidatura de Joyce pelo PSDB incomoda muito aqueles que vão disputar a reeleição e eles, dominando a máquina partidária, não vão direcionar recursos para ela, ela que se vire, e ela perdeu o recurso Bolsonaro. Então, a minha hipótese né, é que todos aqueles que brigaram com Bolsonaro, né, eu estou me referindo a candidaturas proporcionais, passo já a candidatura no governo do Estado de São Paulo, mas todos aqueles que brigaram com Bolsonaro eles terão uma votação menor. De novo, repetindo, pode ser que sejam reeleitos, mas com uma votação bem menor daquela que tiveram em 2018. E todos aqueles que permaneceram grudados em Bolsonaro é, irão ter os benefícios do voto em Bolsonaro. Poderão diminuir um pouco a votação? Sim, mas vão ter uma votação maior do que aqueles que brigaram. A gente pega um exemplo né, de um deputado que esteve com Bolsonaro em 2018, mas agora né, um deputado importante, um político importantíssimo, mas agora colou muito mais em Bolsonaro e ele vem de uma região conservadora, que é o deputado Ricardo Barros, do Paraná, do PP do Paraná. Ricardo Barros, em 2018, teve voto bolsonarista, teve, mas eu acho que ele vai ter mais ainda. Ele é da região de Maringá, é, no, ali no norte do Paraná, uma região muito conservadora. Então, ele tá, de uma certa maneira, ele junta a fome com a vontade de comer. Né? O eleitor dele quer votar nele, porque é um eleitor mais conservador, e ele facilita o voto desse eleitor se aliando de uma maneira incondicional a Bolsonaro. Então, eu acho que a votação dele tende a aumentar. No caso do governo de São Paulo, se houver uma disputa, vai entrar... As pessoas estão dizendo, vai ah, entrar vai utilizar o argumento que ele é de São Paulo... O, o, o ministro Tarcísio, se for o candidato de fato e se for apoiado por Bolsonaro, vai ter Bolsonaro na TV, fazendo propaganda para ele. Vai dar uma visibilidade imensa a si mesmo. E vai entrar ou não, vai estar descolado, brigou, traiu com Bolsonaro. É, a traição, as pessoas dizem né, com muita propriedade: o povo adora a traição, mas detesta o traidor. O traidor é sempre muito mal visto. Não sei se vocês sabem, né, no Alcorão, isso aí todas as religiões, né, no Al o Alcorão não não prevê nenhum tipo de punição, seja pena de morte ou qualquer coisa do tipo, não prevê nenhum tipo de punição para os crentes de outras religiões, nem cristãos, nem judeus, mas o Alcorão prevê punição dura, pena de morte para o apóstata, aquele que foi aquele que abandonou a religião islâmica. Por quê? Porque a traição ao grupo é muito mal vista. Os petistas odeiam quem traiu o PT, odeiam Heloísa Helena, odeiam Cristóvão Buarque, odeiam Marta Suplicy, um ódio visceral. E os bolsonaristas odeiam quem traiu o Bolsonaro. A traição, a punição à traição foi importante para a evolução da espécie humana porque ela sempre assegurou que os grupos ficassem unidos. Então, esses, esses políticos que traíram Bolsonaro, eles terão dificuldade por isso, porque a traição sempre foi, o traidor sempre foi mal visto, e o traidor é visto como alguém que merece ser punido. E aí, no caso, nesse caso, não é punição física, óbvio, vivemos num mundo civilizado, é punição nas urnas, recusando-se a votar nos traidores. É, isso aí
0: entra em outro ponto. A gente não vai poder seguir muito, Rodolfo lá, que porque o nosso reloginho aqui está correndo rápido. Uhum. Mas o outro ponto que também foi colocado pelo amigo do presidente nessa entrevista à Veja é justamente a preocupação do presidente pós-mandato presidencial. Ou seja, se ele não for reeleito ou eleito a algum cargo público, ele corre o risco de ser preso e condenado a muitos anos de cadeia devido a esse crime da rachadinha. Isso é uma preocupação que circunda o presidente eu coloco agora aqui, por quê? Porque justamente também se fala na possibilidade, professor, do próprio presidente, em meados de junho deste ano, ao verificar que, de fato, a eleição está perdida, que ele não tem condições de se reeleger numa candidatura, ainda que em segundo turno, ele disputaria um outro cargo, podendo ser o Senado da República, e lançaria, sim, o nome do governo dele, que poderia ser, inclusive, este candidato de São Paulo, o ministro Tarcísio. Portanto, o jogo ainda está muito embolado, mas muitas conversas circundam Brasília. Rodolfo Lago, nós temos que passar para aquele momento da projeção. E eu ainda queria que o professor falasse um pouco deste livro, que está para ser lançado ainda nos próximos meses. Mas vamos correr, porque senão o tempo não nos permite. Uhum. Professor, neste momento que a gente faz é um pouco da... A projeção do que se espera para a próxima semana, o que o nosso seguidor e a nossa seguidora podem esperar de fato mais importante na sua visão que deverá ocorrer. Vamos lá, porque depois ainda tem Rodolfo Lago e temos que saber um pouco mais desse livro sobre as eleições presidenciais. Está contigo, professor.
1: Olha, é difícil, né, Alexandre? Vira e mexe, aparece uma coisa, uma novidade, né? A semana que passou aí, essa entrevista do Lula, que teve uma repercussão muito grande, né? Então, pode aparecer algo assim, né? tem, tem, tem sido publicadas muitas pesquisas, né? pode haver a publicação de outra pesquisa, por mais repetitiva que elas venham a ser, sempre objeto de comentário, de uma cobertura midiática ampla, né? é, mas é difícil a gente imaginar, janeiro é um mês ainda de recesso parlamentar, de modo que isso faz com que a política não tenha ainda pisado no acelerador né mas Vamos ver é? a gente tem que aguardar né <risos> e a prudência indica aí que é melhor esperar aí os acontecimentos e analisá-los depois prudência e caldo de galinha <risos> professor vamos lá então projeção de Rudolfo Lago
2: Olha Alexandre é, é, eu acho que talvez a gente comece aí vai é, talvez eu estou imaginando aí para a semana que vem é, é, que possa ter um pouquinho mais de clareza com relação a algumas uh, questões aí relacionadas às candidaturas. Né? Então, hoje, hoje sexta-feira, né, dia que a gente grava, nós estamos tendo o pré-lançamento da candidatura do Ciro. É, semana que vem, parece que está prevista é, um, um, algumas atividades aí da Simone Tebet no sentido da, da, do lançamento da sua pré-candidatura pelo MDB. É, é, então, quer dizer, é, algum, alguns fatos aí podem vir a acontecer é, no sentido de consolidar ou não determinadas candidaturas. E eu acho, é, até pelo que falou o Lula na entrevista que ele deu essa semana, é, que a gente pode ter um pouco mais de novidade com relação a confirmação da chapa dele com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O Lula, na, na, na entrevista, ele meio que quase já sacramenta a, a, o nome do Alckmin e havia entre eles um acordo é, 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 nas conversas prévias que eles tiveram de que, de que, a, a de que o anúncio oficial disso se daria no início de fevereiro é, 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 ou, ou não, né? Enfim, também porque a gente não tem certeza ainda absoluta de que o candidato a vice vai ser o Alckmin. Então eu acho que a semana que vem devem ter aí conversas aí no sentido de pavimentar esse caminho aí, viu, Alexandre?
0: Perfeito, Rodolfo Lago. A minha projeção para o próxima semana é um assunto que ainda está em curso nessa semana e que está tirando um sono do presidente, que é justamente a questão relativa ao orçamento da União, aos cortes e remanejamentos que terão que ser feitos. Porque o assunto referente ao reajuste do pessoal da segurança pública tem repercutido muito mal junto aos demais funcionários públicos, em especial em Brasília, já com manifestações previstas para a semana que vem, paralisações em alguns órgãos federais. E isso é um problema que o presidente terá que administrar daqui para segunda ou terça-feira, e um outro assunto que também deverá incomodar o presidente, já que o Supremo Tribunal Federal quer uma posição clara sobre o uso do fundo eleitoral, esse famoso fundo que hoje separou 4,9 bilhões e quer chegar a 5,7 bilhões. Talvez um terço aí acontecerá porque o Supremo já coloca a sua toga preta na rua para que o Palácio do Planalto se explique e o Congresso Nacional, claro. Lava as mãos dizendo que o assunto já está encerrado. E nós também encerramos aqui o nosso conteúdo. Chegamos ao final, mas não antes do professor Alberto Carlos de Almeida nos falar um pouquinho, rapidamente, professor, do que vai tratar este livro que deve ser lançado nos próximos meses pela editora
1: Record. O Alexandre, o livro é um livro de opinião pública, né? Eu tenho muita pesquisa que eu mesmo fiz, né? Então eu mobilizei esses dados de pesquisa, né? É um livro em coautoria com Tiago Garrido, uma pessoa da área de geografia, né? e é um livro que aborda todas as eleições presidenciais ocorridas. Tem um capítulo, apresentação, uma introdução, depois, capítulo 1, eleição de Collor, capítulo 2, a primeira eleição de Fernando Henrique, capítulo 3, a reeleição de Fernando Henrique. Então, a gente vai passando pelas eleições de cada presidente, mostrando o contexto nacional do ponto de vista econômico, né? uma pincelada no contexto nacional. Então, as pessoas que viveram todo esse período vão gostar muito de se recordar de várias coisas importantes que aconteceram nesse período, todo esse período, repito, de 89 para cá. É, então, você tem o contexto político, o contexto econômico do país, o contexto midiático de escândalos de corrupção, que é sempre importante abordar, e o cerne do livro, o que, que as pesquisas indicavam que permitia, na leitura né, da pesquisa, ou da pesquisa de cada ano, ou das pesquisas de cada ano, que permitia, na, nessa leitura, é, ver quem, quem seria, quem era o favorito? Né, tentar entender. Então, toda a ideia é o seguinte, tem um contexto, né, a gente tem hoje um título provisório, né, que é, imitam um, um título do segundo ou terceiro romance de Machado de Assis, A Mão e a Luva, né, que foi publicado em Folhetim. É, a Mão e a Luva, né, o título provisório do livro, o que elege um presidente. Né, toda a ideia de que existe um contexto né, é, que é uma determinada luva e a mão que melhor se encaixa naquela luva vence a eleição. É, e existe um capítulo, obviamente, já redigido, já está tudo entregue à editora, que trata da eleição deste ano, é, da mão e a luva, né? é, com umas informações que a gente tem agora, obviamente, mas baseado no esquema analítico do livro. Né? E eu não vou ficar aqui dando spoiler, tá? mas o livro já está entregue à editora, é claro que sempre tem idas e vindas, retificações, né? eu não tenho ainda uma data... Mais provável do lançamento, mas espero que aconteça ainda no primeiro semestre deste ano de 2022, obviamente.
0: Com certeza estarei lá na fila para comprar, porque parece muito interessante, né, Flago A gente precisa dessas informações, não só nós, o público em geral. Vale para as pessoas entenderem o funcionamento da política e principalmente do momento que é o mais importante para qualquer é político, que é o momento do voto e da eleição. A democracia se faz a partir desse momento é justamente a eleição, seja no Brasil seja em todo o mundo, já que a democracia tem sido tão bombardeada mas chegamos ao final deste conteúdo agradecendo a presença do professor Alberto Carlos de Almeida Rodolfo Lago, vou passar ali a bola, como sempre gosto de fazer para que vocês encerrem, mas lembro os nossos seguidores e seguidoras antes de passar a bola, Rodolfo que o JBR News está de volta também, toda segunda-feira com o Rodolfo Lago terça-feira entro eu quarta-feira segue Rodolfo, quinta-feira eu volto e sextas-feiras a gente faz o nosso conteúdo duplo conversando justamente sobre o que houve na semana de mais importante encerramos este podcast semanal já o convidando para durante essa semana estar conosco seja no nosso parceiro que é o Jornal de Brasília seja no Portal R7 mas em especial no ICTV que é o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube e quando for lá, importante acione o sininho para ser avisado quando os conteúdos serão exibidos. Rudolph Lago, está contigo?
2: É, eu agradeço muito ao Alberto, muito obrigado aí pela 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 sua participação.